0: 想就是有感动，跟大家来开始用呃罗马书来查经哈，就是分享罗马书。那我们先我们先看就是罗马书的第一章。书，我们先读一章一到四节。好，第一章一到四节。那我们对读啊，我读一节，你们读一节。预备，耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从天降。在上所应许的，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的。按圣善的理说，你从死里复活，以大能显明是神的儿子。好，首先就是因为他开头的这个罗马书的开头，就是很清楚的把主题就揭示啊。就是罗马书的主题是什么呢？耶稣基督的福音。啊，罗马书的主题是神的福音，神的福音，主题是福音，有没有问题？没有。啊，这个是第一个，就是一到四节可以看出它的主题是福音，然后一到四节可以看出它的福音的核心是什么？啊？耶稣基督，福音的核心呢，不是一个理论；福音的核心呢，不是一一门学问，也不是一派学说。福音的核心呢，是耶稣基督，是神，也是完完全全的人。所以你说他福音的核心是神，对；福音的核心也是人，因为神，因为他把。这个核心呢，他特别强调他的两种属性嘛？什么属性呢？论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，跟我说按肉体说。按肉体说。意思说按你的这个人的血肉之躯来说，按着你四个人来说，他的确是从大卫的后裔生的，对不对？所以他有没有人性呢？有人性的，啊，他是扎扎实实，就是个跟你我一样，就是在母腹中被孕育，然后降生以后，然后慢慢的一步一脚印的蹒跚而行的成长，意思他就是有走走过人的这个成长历程的，对不对？所以他是是个活生生的人，这是他的人的属性。然后呢，按圣善的灵说，应从死里复活，以大能显明是什么？神,神的儿子。所以他是人子，他也是神子，对不对 ？OK， 好。所以，首先呢，就是你要有这样的一个概念的。那按照这一段一到四节这段圣经啊，呃，如果你去，呃。研究这段圣经，它在希腊文的文法，就是描述这这个，就是这段圣经里面，如果你把文法稍微拆解一下，你会发现呢，有两段话是作者刻意在，就好像，譬如说我，我在我我我们，譬如说，文章是不是很很多种写法？譬如说我文章我写啊、呃，我我,我文章我描述说啊。呃我走在啊，走在这个呃呃这个余晖呃，辉、啊、还是四个辉啊？这个辉，这个辉。哎，这个辉。嗯。这才是这个啊！我走在余晖啊，这个什么？糟糕糟糕了，这个文学造诣太差了，写不出这种散文来了。余晖啊、呃，这个呃，新泻的淡水河边啊、哦，比方你写文章这么一句话，然后刮胡。和我的狗，啊，屁股是这样子。这一段话里面，一到四节的这一段圣经里面，就有这么一段这样的结构。结构是什么呢？结构是耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音，然后刮胡。这福音。是神从前借众先知在圣经上所应许的，这是这是一个这样的结构，你可以理解我意思吗？然后接着呢，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫的后裔生的，按圣上的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子，所以他原原来的经文里面有。有一段是这福音，对不对？刮胡的话，然后第二段就是按肉体说，啊，按肉体说开始，啊，你把你把你的圣经啊，把你的圣经就是做刮胡，好不好？先刮胡第一段，第一段刮胡是这福音是从神、呃，是神从前借众先知和。啊不，众先知在圣经上所应许的，这个把它刮糊起来。然后呢，第二段是按肉体说，一直到第四节的结束，以大能显明是神的儿子这一段，也刮糊起来。好，所以如果你把这个刮胡的不要念，你不要去念刮胡的这个字，它的原来的经文应该怎么说的？耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音。论到他儿子，我主耶稣基督，就就是这么简单的一个揭示而已。就是神的福音，就是论到什么儿子耶稣基督。只是呢，在结构上呢，如果你把这个把这个瓜胡去掉，它也就是一段描述。可是呢，他加了刮胡呢，就有意义。他特别要把这段话插进去的目的呢，意义是什么呢？第一个，第一段话它的内容是说，是说这福音是神从前借众先知，借众先知在怎么样，在圣经上所应许的。换句话说，这个福音透过耶稣基督。作为这个福音的主体跟核心，它是有计划性的，它是有目的性的，它不是突发奇想的，它不是忽然从石头里蹦出来。啊，神有可能不是说这个睡了午觉起来一阵惆怅，然后这个心情觉得有一点点郁闷，弄点什么好玩的来玩吧。弄一点什么好吃的来吃吧。神不是这样子的神，他早就在旧约的时代的时候众先知，因为这个圣经啊，现在他这个经文所讲的圣经啊，就是指的旧约，而且主体上指的是谁？旧约的哪个部分？摩西五经、先知书，还有诗篇，看一下《路加福音》二十四章四十七节。陆家福音二十四章四十七节。陆家福音二十四章四十七节。二十四章四十七节，啊，更正四十四节，四十四节，四十四节，预备情。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话。”说。摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。看到吗？耶稣亲自就是描述了一件事情。从律法书，摩西的摩西的律法，是不是摩西五经？所谓的妥拉，对不对、啊？就是犹太人所谓的妥拉，妥拉是他们的。这个叫做呃文化、教育、政治、经济全方位的这个经典，啊、呃，他们把妥拉的这个教训不但用在个人的生命，也用在家庭的教育，也用在社会与人关互动的关系，也用在国防、政治、教经济各方面的发展，都以妥妥拉为核心。所以以色列。很强啊！以色列犹太人，你知道吗？这个数据你如果去查，譬如说，据说就是诺贝尔奖得得主，历史历代诺贝尔奖的得主，犹太人占二十五趴。这个数据是我凭印象啊，你自己再去 Google 一下，有没有那么是不是那么精确？总之就是他有很多很多。有人讲说，全世界的钱啊，都在美国。都集中在美国，呃，不应该这样说，全世界的富富人、富商集中在美国，有是不是这个说法？我记得是这么一个说法。然后全美国的这个财富呢，又集中在犹太人身上。那还有这是经济，然后还有什么？还有这个政治。那你不可否认吗？你你川普再怎么样荒唐，他打个喷嚏，你还是得要世界，还是得要反应，股市还是得反应嘛。虽然他很多突锤啊，对不对？声望值，你看拜,拜登就是遇到川普这种对手多爽、啊。拜登什么选举造事，什么，通通不用做啊、哎，就等川普犯错，他就一直一直这个支持率一直提高啊、哎。就等川普犯错他，他等于是川普，川普是最他是他最大最好的最厉害的竞选对象，竞选助选员呐，助选员、啊。选<笑>那意味着什么？意味着你在怎么样荒唐，美国的政治还是在影响全世界。你在怎么样一个总统还是在影响全世界，你包含一个疫情就好了，对不对？他还是在影响全世界。你就是全世界这个第二波疫情，第三这个又又又跑又跑出来，那跟美国的疫情政策无关吗？欧洲人也不是傻瓜，英国人也不是笨蛋了、啊，对不对？欧盟也不是省油的灯了、啊。他跟美国的政治立场虽然是不一样的，可是你很多事情还是要 follow 他的政策，你知道吗？很不自。不自主的就要发了他政策，他对世界的影响就是那好，我再告诉你，你知道，他的政治中心是什么？美国的政治中心是什么？不是只有在总统一个人身上，对不对？美美国不是总统制啊，它是内阁制啊，所以他的政治中心就在美国的参议院呐、啊，在国会啊，对不对？那你这个。你知道国会的参议员里面，这又是一个平印象的数据啊，因为他一直每一年在改选嘛，呃，不是每一年，每四年还每六年在改选嘛，也是要竞选的，那个都要选的。但是犹太人的比例在参议院、众议院始终占一个几十趴的比例，就是政治经济，在讲科技，科技好了，也是一样。你看这几个台面上的这些厉害的什么，譬如说什么 Facebook。Facebook 那个创办人叫什么？忘了。啊，就犹太人啊。这个很多集团的老总，什么佼佼者、企业主，犹太人啊，占比很高啊。那你说犹太人到底他的血同有什么过人之处？你像日耳曼民族，他的过人之处是严谨。日耳曼民族非常严谨。德国，对不对？然后，中华民族呢？中华民族，你我们夸口的是什么？中华民族啊，夸口的是什么？伦理啊，文化啊。道啊，德啊，所不是以这个为推崇嘛？就讲礼仪之邦嘛，是不是？文化里面有礼仪，有道德，是不是？啊，文化底蕴深厚五千年嘛，哦、啊，大概是这样子。犹太人到底他的，他的他在高举什么？犹太人高举什么？犹太人高举的是，就是他的妥拉，他高举的就是信仰，他高举的就是信仰的真理。当然，妥拉的教导也好，旧约嘛，因为我们在讲到这个罗马书第一章说，呃呃，不是这个叫做什么？呃，第二节就是从前借众先借摩西和众先之在圣经中所应许的，对不对？他那个时候讲的“圣经”这两个字包含什么？有包含《路加福音》吗？没有，没有。那时候《路加福音》还没写啊。有包含马太、马可、约翰，或者是罗马书、新约所有的经卷，在那个时候都还没写啊。那个时候所讲的“圣经”就是指什么？摩西五经为主，然后有先知书，然后有诗篇，就是这些。所以，刚刚耶稣已经很亲口的讲，他特别把他把，我觉得这也是神给主耶稣特别的启示，告诉你当时的圣经有包含了所谓定义，所谓的圣经有包含了哪些内涵？它包含了摩西的律法书，它包含了先知书，它也包含了诗篇，这样子。所以他说这个律法书也好，这个这个呃呃呃，这个呃先知书也好，或者是诗篇也好，这个这这些所谓的圣经，他到底要告诉人类什么事情？他到底要告诉人类的事情是什么？真理到底是什么？那你必须要认识耶稣嘛，因为凡指着我的，耶稣亲口讲，凡指着我的，都必须。应验都必须应验的意思呢？当然也，它有所谓的呃彰显在这个呃历史的时空里面，对不对？它会确实的会看见一些彰显，那那是应验的意思。但是另外一个重要的意思就是，这些繁指着我的这些真理都必须被实现，实现在哪里？实现，在你我的生命里面，对不对？实现，在每一个个体。这个是他说是必须被必须被应验的意思是什么？意思这件事情是被神定义的。神他定义就是要拯救人，然后透过耶稣基督，而且这一个拯救的计划不是突发奇想，这个拯救的计划是早就已经安排的。好，所以创世纪三章看一下。创世记三章是不是记载人类犯罪的这个历史事实？嗯。然后，当人类犯罪的事实发生之后，神就对人类的救赎计划就有了一个很清楚的结构跟方法。对不对？所以三章你看，从第一节啊，一直到第第几节？第第六节。第一节第到第六节，是不是记载了蛇去试探女人，然后女人就受了试探，然后就采取了犯罪的行动，而且她的丈夫就是当时的亚当。也因此陷入了罪，对不对？这个事实是不发生的。这事实发生以后，神是不是有来关切啊？对不对？从第七节开始，神就开始来关切了，对不对？然后第第七节一直到第十十，对，到十一节，是不是是不是很清楚的？应该是到十三节。对不对？到十四节了，他跟女人、跟跟这个亚当对话，跟这个女人对话，然后都做了什么？都做了判决嘛？对话中都已经做了罪行的判决，对不对？然后到第十四节判决完了以后，第十五节才就开始计划了。他的救恩计划，我又要叫，就是叫这，就是说这件事情发生了，我要处理，对不对？我处理的方案不是只有针对你的行为做处理，我还要针对你行为背后的问题要解决。可以，可不可以这样讲？前面他跟跟人跟这个亚当说，呃。就是说你，你你为什么赤身露体呢？对不对？因为他赤身露体，他变长了嘛，就躲避耶和华嘛。啊，那耶和华就说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我,我吩咐你不可吃的树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我的与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”好，巴拉巴讲完，讲完以后，对话完了以后。判决是在后面对不对？怎么说？对亚当说：“你记第十七节，对十七节。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，他必为你的缘故受咒诅；你必终身劳苦，才能从地里得吃的。这是不是判决？嗯，对，罪行的判决。地必给你长出荆棘和蒺利来，你也要吃田间的菜蔬。”你必汗流满面，才得糊口。直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。它是个因为罪所带来的咒诅嘛，对不对？这个咒诅表面上看起来没什么，表面上看起来没什么。可是人如果不透过后面他，他神要针对你这一个罪行所带来的咒诅背后的问题。做根本的解决，以至于让你能够脱离罪根咒诅，因为神还是要怎么样？要拯救人的。他审判了人的同时，让人在咒诅的光景之中，是他的公义必须要执行的，对不对？因为吃的日子必定死。这话是他说的嘛，他说的话他能违背吗？不可以违背，所以他的话必须要应验。但是呢，他爱人，对不对？他不会就说那就算了啊，就好像你这个，譬如说这个弟兄，你就待不住嘛，不待嘛，不待就拜拜了嘛，没办法，拜拜。可是不会因为拜拜的判决，就可能就不关切你，不关心你，对不对？也许你拜拜了，哎，主任还跟你偶尔赖一下，联络一下，最近怎么样啊,啊？了解一下你最近的状况啊,、喔喔、啊,啊,啊,啊，够逗啊，要啊，够逗啊，啊逗啊，逗啊，爱接动了聊，爱等来哦，就说你撑不住再回来嘛、啊。是不是这样的？就说我的意思就是说，神也是这样的意思。人判决罪的判决发生的十七节，然后一直到你被海里面沉的湖，直到你归了土。那这样的一个咒诅，它的意义不仅止于说啊、呃，是那个所谓的地啊，让生产吉利地生产经济和吉利的意思，就是你你做很多事情，你看你感受不到你。栽种你，你你你浇灌，然后你开垦，啊、呃，然后你去经营的果效，那是很痛苦的人生，你知道吗？痛苦有两种，一种就是很认真，很认真，很认真，看不到成果，这很痛苦吧？嗯嗯。啊，然后另外一种极端就是。不认真，不认真，然后万事不公，然后天塌下塌下来当被盖，凡事遇到责任就闪就躲，你也看不到成果。两种虚空都是虚空。认真的人，起码在认真的过程中，还有认真的满足，认真的收获，看不见的收获。但是两种的结结局都是虚空。他是个咒主来的，很痛苦，对不对？然后这个情况还必须一直到什么时候？到归土，到断去，到伸，到双手一摊，到那个光景才会终止。哇，真的是很大的咒主，人类人类的生命。他在讲的不仅仅只是一个现象，他讲的是一个本质。本质上你就是空虚的，本质上你就是迷茫的，本质上你以为你有盼望，你拿到了盼望以后，你还在盼望下一个盼望，因为你拿到了，你才发现说原来它是个山寨版的盼望。很多时候是这样子嘛，你会有目标嘛，人生你会有目标嘛。那个目标的请，请就是你倾力去追求那个目标的过程中，然后你一直带着盼望。可是你会发现，当你达到那个目标的时候，你的盼望好像已经达成了，你的愿景好像已经被满足了。可是你为什么还是觉得没有满足？因为那不是真正的盼望。为什么不是真正的盼望？因为人在起初的时候最入侵，就把人生命的盼望就已经取走了。因为当他在讲的，当这个犯罪的过程当中。魔鬼就给了一个山寨版的盼望，在人的心里面种进去了，所以人在犯罪之后就呼应了魔鬼所给你的山寨版的盼望。魔鬼给人山寨版盼望是什么东西？就是你可以像神嘛，你可以像神的意思就是你可以当神。本来我们就已经像神了，因为我们是按照神的形象跟样式造的，所以魔鬼他这个是双关的骗局。第一个骗局是，你可以像神这句话本身是骗人的。为什么？因为你已经像神了，你不需要更像你是按照他的形象跟样式造的，你不像他吗？话讲得那么清楚，我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。那这个话已经讲白了，是这样子的情况之下，你还说你你不像我，我不像你，那是咋回事啊？那这个逻辑不通的嘛，不通的嘛。所以你本来就像了，那为什么魔鬼骗你？魔鬼这样讲了，魔鬼这样讲的意思。其实第二个意思是说，你可以跟他一样，你不是像他而已，你可以拥拥有他的智慧，你可以拥有他的他的位阶，你可以跟神同等啦，意思是这样，你好，换句话说，你可以当你自己的上帝，你可以当你自己的上帝，啊，这个思维，这个思想是山寨版的盼望，你知道吗？因为你人不可能当自己的上帝，你人也当不了自己的上帝。你有办法当你自己的上帝吗？嗯，没办法，你没办法主宰你自己的生命嘛。上帝是是主宰者嘛。你你有办法主宰？你能主宰什么？你头发要长多长，你都主宰不了，对不对？你的体脂肪要怎么样？均匀的分布你都主宰不了，你的 BMI 也很难控制，对不对？没有办法，所以是要山寨版的骗局啊。好，那延伸出来，其实人类你在追求各种目标的时候，你会把你那个目标达成了。你追求目标啊，我要上千钟，上了，上了以后怎么办？就发现哇。我是原来我在三明高中国中的时候我是精英，到了建中考进去的时候我才发觉我是俗辣，短位。从别的地方来的各方四面八方高手云集啊，就在一个班里面，你就变掉茶位了。你盼望你为什么北医女会跳楼？为什么建中人会自杀？很多时候就是来自于这些。汗流满面才得糊口，对不对？那这个过程当中，你人就会想要归土算了。我跟你讲，这种思想其实在任何一个阶层都有的。你没冒出这种思想过吗？没有冒出过吗？任何人都会有，任何人都会冒出这种思想。一了百了吧？太累了，人生，这是个咒诅。这个奏主它会成为一种人心房当中的一个存在，但是你又不自觉也去不掉的导航系统，而且他自己设定好了，无人驾驶，现在不都自动驾驶吗？无人驾驶或者自动自动驾驶。你只要把它设定好以后，你就不用管，它还会有跟车系，还还会什么自己停车，还会什么。现在好像大陆已经有这种巴士，无人巴士、自动驾驶的巴士，停车啊，什么到站啊，然后这些所、所、所有的作业、收票啊，所有的作作业、呃，都是自动化。你的人。当时就在犯罪的时候被设定了一个人生的导航系统。这个导航系统就是，在这个咒组的导航路线中，啊，就是地必必在不再为你效力，必生产长出荆棘和蒺藜，你必汗流满面才得糊口，你也看不到你的劳苦的功效。你的人生呢，每一次的追求。看起来风风光，呃，光鲜亮丽，可是你的心里面却充满了苦毒跟沮丧。你觉得这种日子要过到什么时候，就算什么？过到什么时候，就算到什么时候，也你也不会再去在这些事情上孜孜不倦。然后每天在生活当中。在人际关系当中，在各种的追求当中，就是被恐惧跟压力驱动。你的努力、你的殷勤、你的刻苦，都是因为你怕失去某一些人。你的努力、你的刻苦、你的你的浑身解数，都是被迫于你不能输给别人。这样的人也是虚空。这个咒主临到人类了。总之就是这么一回事。然后接着，你这个妻子也是一样，然后这条蛇也是一样，魔鬼所代表的权势也是一样，也是在咒主当中。结果这这三方的咒主就搅成一团了。这三这三方的咒主就形成了一个叫做咒主的一个势力，就在这个地球上这个世界上运作。运作，只等到什么时候才能够解决？只等到第，只等到第十五节的话应验，中间有一句盼望的话。就是、说刚刚我所讲的这些，令人觉得沮丧，令人觉得没盼望，令人觉得已经遗憾遗憾终身，并且遗憾世世代代的一个罪的咒诅临到人类的情况之下，却有一个很重要的一个伏笔埋在这段话当中，就是第十五节。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后衣也。彼此为仇，女人的后衣要伤你的头，你要伤她的脚跟。好，所以第第十五节这些圣经，这个女人的后衣，当然这个女人指的就是谁？夏娃。夏娃嘛，当时只有一个女人嘛，就是夏娃那夏娃的后衣，一直到谁？耶稣，耶耶稣，对，到耶稣。为什么这个后衣是指耶稣？怎么证明他是指耶稣？他很奇妙的是，他的原文“后裔”这个词竟然是单数。对，而且是女人的，他不是亚当的。他没有讲亚当的后裔啊。照理讲，应该讲亚当他姓，就是姓刘的生的是姓刘嘛，姓张的姓生生的是姓张嘛。对你姓蔡对不对？是你妈姓蔡，你爸姓蔡,爸姓蔡？你爸姓蔡嘛？因你应该是你爸的后裔啊，为什么讲女人的后裔呢？你懂我意思吗？因为到后来就是女人生的嘛，到后来就是童女怀孕生子嘛，对吧？嗯然后这个后裔呢，原文又是什么？单数的，所以它指的是一个特定对象，它不是指的那一群世世代代几上百亿的后裔，就是现在全世界六十几亿人口，对不对？六十多亿人口，快七十亿人口那连这个世世代代这些，这个已经入土归土的这些人类，几百亿了嘛，上百亿，对不对？他后裔不是指的这些人，他指的一个人。这个人是谁？ Yes, 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 yes. 所有的解经家都这么解的。所以从创世纪就指凡指着什么，凡指着我的话，都必须应验。好，那我请问你，这句话应验了没有？ Yeah. 女人的后衣要伤蛇的头，这句话应验了没有？ Yeah. 因为耶稣基督来了嘛。Yeah. 耶稣基督怎么样来伤蛇的头呢？死处。在死地。对呀、啊，他造成肉身以后，他定死了。Yeah. 定死了，埋葬了，复活了，就伤了蛇的头。为什么？因为罪的公价就是死。所以当魔鬼陷人类于死处死境的时候。耶稣他的救赎，其实就是要把人从死里面再救回来嘛。所以把死里面救回来的这个具体的事实是怎么发生的呢？是透过复活呀。复活是不是就把死干掉了？不然死要怎样被干掉？死就死了，要怎么被干掉？再抓起来死一次吗？是复活呀，复活就是把死干掉了呀，对吧？好，好，那这个这个经文，刚才我们回到罗马书一章啊，一到四节的这段圣经，我们刚刚提到，他这个经文如果把刮胡的这个文法当中所描述的话，啊、把它刮胡出来之后，你会很清楚的看见。他的这个作者，他要透过这两段刮胡的话去插进去，去诠释啊，去注视耶稣基督的仆人保罗奉召为使徒，特派传神的福音。就是这个神的福音，它背后是什么？它背后是神救赎的一个永恒完美的。计划，不是临时起意的，这样子也没有问题有？对不对？然后接着，接着这个福音呢？这个福音的呃经文的第二段是按肉体说嘛？对不对？按肉体说，是从大卫的后裔生的；按圣善的灵说，应从死里复活，以大能显明是。神的儿子，哦，这是第二段话。那第二段话呢？它的意义，他在描述什么呢？他在描述一一一句重主要的主体的一个一句话说，说论到他儿子，我主耶稣基督。就论到耶稣基督啊，既然耶稣基督是福音的核心，那你我呢，要领受这个福音。让这个福音成为我们的祝福，以至于解决人类在犯罪之后陷入咒诅的光景，合理吗？因为人在犯罪的时候就已经陷入咒诅了嘛。刚才已经把咒诅都，在经文中告诉你了。这个咒诅背后有很深的意义啊，不是单纯就是说，你说对不起，这咒诅留不到我，因为我是做卖房子的，我不是种地的，只有种地的才会汗流满面，不是这样子的，卖房子一样。你干啥都是一样，我跟你讲，你当总统你都汗流满面。人就是这么回事，人就是这么简，就是这么，我怎么说，人就是这么有限呐、啊。最近不是有个笑话吗？不是笑话了，嗯，人家我讲笑话有一点不不太尊重人家。我们立法院长现在谁你知道吗？现在的，哎、欸，刘锡坤。尤其有人讲了一句话，今天昨在某一个场合，一个正式场合，我忘了什么场合。他说好像是类似像像什么，忘了忘了什么场合。他说啊，啊对对对，好像是一个什么中药什,什,什,什,、啊、什么什么什么神奇，中药什么协会了，中药什么什么协会。啊、哦，的一个什么什么什么大会还是什么，大概是这样的。他的新闻里面就讲说，他说中药这个“中”啊，应该改成“台”，叫台药。然后中医啊，这个“中”啊，台医啊，哎，对对，中医啊，不是有我们讲不是讲中医西医吗？嗯。他说这个“中”啊，应该要改成“台”，就说变成变成是台药啊。要台药台医啊这，这这这个话什么意思？你知道吗？你们听得懂这句话的意思吗？听不懂。就是说，他的意识形态里面有一个东西叫去中嘛，去中。哎，你们这个年轻人可能都忘了哈。你知道以前我们在受教育的时候，我们课本里面会告诉我们要做一个什么健健康康的什么好国民，然后做一个堂堂正正的中国人。当当时啊，这整个教育是这样的一个概念。然后中华民国是我们的国号，对不对？然后简称什么？中华民国。你说你是一个堂堂正正的中国人，中华民国的简称就是中国啊。但是现在你不能讲中国，因为现在中国的变成是你是大陆的才才叫中国。现在你要讲你是台湾中华民国没已经变成是没有检测了，所以有一次好像是谁问这个问题，问了一个立委，这个立委回答说 R O C，R O C 是中华民国简称，啊 ，R O C 是英文缩写，不叫简称，啊，好吧，这不是重点，我的意思是说类似像这样的，那后来最近就很多这两天就很多网友就哭手嘛，就开始在想说那这样子。譬如说，那这样子的话，那台中市要怎么办？台中市要改名做台台市喽。然后那样那个中建国中学变成正国台学了，就是。活动中心变活动台心。啊，就是、说那个整个整个意，当然这是苦手了。就是说他的目的，他的意识形态里面是说要去中嘛，不要跟中国扯上关系嘛。那你、那你，我问你哈，一个立法院长，或者是一个行政院长，或者是一个政府的首长，他在做什么事情？这些、这些、这些人在做什么事情？平常在做什么事情？平常在做什么事情？是不是做这个事？平常是不是做这个事？直奔嘛，他的直奔不就就是立法院、国会啊？国会的龙头叫院长嘛，那不是治国吗？那行政院院长不是治国吗？不是只有总统治国，你整个内阁、你整个整个政府的体系，你这些首长都是参与治国的重要的大臣呐、啊，对不对？那怎么讲话会这么让人觉得？你知道，你知道这个话的背后让人。让人意识到什么问题，你知道吗？不是我，我现在不是讲我的立场，因为我我我我我,我在在看到这个新闻的时候，听到这个新闻的时候，我们家两个儿子都在场，一个八三年生，一个七十七年生，也跟你们差不了多少，对不对？所以他们两个说，他脑袋在，他说这些人脑袋在这里在想什么？这不是无聊到透顶吗？你怎么脑袋不拿去好好去想说这个这个怎么样去纾困？好好去想说怎么样去振兴经济？好好去想说怎么样来解决现在疫情到了这个阶段，我们下个阶段要怎么走？我们锁国要锁到什么时候？我的快塞到底能够多快？然后我的疫苗能够什么时候出来？你到到现在为止，疫苗的预算还没有到研究单位手上，预算已经编好了，钱都还没到。为什么还没到？你知道吗？因为很简单嘛，任何的补助计划，譬如说，卫福部有补助我们，借就是我们的富裕中心很多的费用，对不对？卫福部的补助的费用里面，它是怎么样来拨款？知道吗？一般说来，像卫福部，像我们这今年的这个卫福部的补助，它是在你计划完成，然后呢？审查通过之后，他会先拨一半给你，然后你启动计划开始，他先拨一半给你。等到呢，你这一半时间到了七月份的时候，你把一到六月的绩效核销成果报告做完给他，他再拨下半年的给你。一般是这样子。那像那种研究计划，就是我要做疫苗。那疫苗一弄，可能几几百、几十亿、几百亿，对不对？成本很高，对不对？他不可能一次几十亿、几百亿给你嘛？他会怎么样？分他会把你的疫苗要去做研究计划的这个阶段性分段给你啊。比方说，第一阶段你必须要完成什么事情，我给你三十趴；第二阶段你要完成什么事情，我再给你三十趴；第三阶段我再完成什么事情，我给你四十趴，一百趴就。辅助完成的，到最后是疫苗，这个好，那它的动作是什么？当的动作就是说，你第一个阶段就是你疫苗要怎么样？疫苗逻辑要怎么样做？你知道吗？疫苗逻辑要做很简单，它必须要先从，就是说病毒感染的一些讲逻辑了。我现在讲逻辑就是从找一些白老鼠，可能从先从动物。不可能在还没有八字还没一撇的时候就把人拿来拿来病患拿来，对不对？不可能嘛，他就先找动物，对不对？但是呢，找动物的时候，你要给他这个这个动物的这个病毒的，要给他感染 COVID-19 的病毒的时候，是不是是不是要要有这个要有这个叫做什么？叫做抗体的东西，不然你疫苗要怎么产生？你要病毒，病毒一中标，它中标了，然后你要给它注入什么抗体嘛？然后它如果抗体三天之后无效，自吸死了，那这个抗体无效，你要再去研究，然后就一直这样子比对，对不对？一直这样比对，重复的这样操作到一一个，哎，这个抗体有效了的情况之下。然后怎么样？再用人呐、啊，是不是？逻辑上是不是这样子？一般来讲就是这样做嘛。那你现在现在问题在哪里嘛？现在问题是这个抗体都没有，为什么没有？因为数案太少。你台湾你你你几百几几个人确诊？几百多个？四百多个确诊确诊，四百多个确诊就没办法达到所谓的。卫福部针对疫苗的这种研究标准，因为它的研究标准你必须要有国际标准是一千个以上的抗体，不同的人个案在被医好之后，他的抗体或者是无症状的抗体，他必须国外的国际标准是必须要有一千个个案以上作为。这个刚刚所说所说的这个疫苗研究的基础抗体的数量，那卫福部自己定的标准是三千个，比国际的标准多三倍。结果这个规定，这个这一个抗这个疫苗研究计划就根本就怎么样？根本就没办法跑，但是怎么样？但是做拨预算的动作，做这些动作，不知道是要糊弄自己，还是糊弄上帝，还是糊弄老百姓，我也搞不清楚。所以这些计划根本就是假动作，根本没有在研究疫苗，根本就预算拨也是拨假的，因为拨不下去不合法嘛。你没有这些抗体啊！我的意思就是说，他不能去跟国外买。对嘛，所以现在重点就在于说什么？重点在于到底你这治国脑袋里面在装什么东西？你怎么会会去想说中医要变台医，中药会变台药？你脑袋里面为什么装这些东西？你你你可以理解我们这个这种这种，我跟你讲，这是什么东西？我告诉你，好吧，这就是人在最终陷入咒诅之后的状态。你不要以为。读了几个博士就，就就是人人上人人中人，没有人就是人人很有限。我举这个例子，我不是要骂这个人，我是要告诉你这个事实。我们也都一样，换你去当行政院长，你也好不到哪里去了。所以我那时候讲阿扁的时候，阿扁不是贪吗？贪得很凶吗？贪很大吗？我说也不要太去苛责了，办他就办他，该办就办，该关就关，该怎么样怎么样。苛责也没有用，换你去坐他的位置，你贪的可能比他更多，没什么好,好夸口的。人就是人，人就罪性在你的身上。你真的要解决，你真的我跟你讲，你说你贪七百亿跟贪七十亿，不都贪吗？那你平常你贪过七块吗？贪过七十块吗？贪过七百块吗？那在神看，你贪七百跟贪七百亿一样啊，犯了一条。就等于犯了重条嘛，你已经被定罪了嘛。现在问题是，你也必须从罪里出来嘛。你不要说罪还比大小嘛。你说，哎呦，你胖啊，你这个体脂肪太多了，你胖啊。我我，那你你你也，就说你五十步不要笑百步了，对不对？就胖胖子不要笑大胖子了。<笑>不要。没什么好那个的，真的问题，人的问题是根本问题，是这个。好，那所以这个刮胡里面的这个话呢，就很重要了。我主耶稣基督，因为他在这个刮胡在说明说明这个论到他儿子我主耶稣基督，论到因为耶稣基督是福音的核心，你要领受福音。你必须认识耶稣基督。福音的本质上，他就是个人；福音的本质上也，他也就是神。所以，福音本是神的大能，就是神的大能要显在人身上，这叫福音。因为他论到我儿子，我主他儿子，我主耶稣基督，按肉体说，他是人子。按圣善的灵说，他是神子，所以他既然是神子，他又是人子，这是很重要的一个福音的核心论到耶稣基督。所以，当你讲讲到福音的时候，你要想到福音的本质，它就是人，它也是神。而神跟人如何能够合并在这个福音的内涵里面呢？简单的说，按照圣经，因为。罗马书一章揭示了福音的这一个论述的主题之后，十六节就说了。十六节怎么说呢？十六节说：“我不以福音为耻，福音本是神的大能，福音是神的大能。所以，福音是神的大能这句话，跟按着肉体说他是从大卫的后裔生的。”按着圣善的灵说，他是从死里复活，对不对？显明为神的儿子，以大能显明为神的儿子。所以呢，这个时候你是不是看到了一个一种神人恶性的合并？这个神人恶性的合并。是如何产生的呢？这神人恶性的合并呢？它的产生呢，是借着什么？耶稣嘛，耶稣成为这个神人恶性合并的一个 model， 一个典范，对不对？好，那所以当你接受了耶稣的时候，耶稣的神性进到你的里面，耶稣的人性也进到你的里面。好，这个时候福音就在你的里面。福音的本质，因为福音的本质是什么？是个人也是个神，合并起来要彰显的是大能，对不对？那人的这个大能，在人而言呢，人为什么会显会显为无能？因为罪，因为罪嘛。解决了罪，罪的彰显是什么？无能啊！如今那些在基督耶稣里的就不定罪了卡 a 瑞 a 不定罪了，不定罪就是意思就是不再无能了。这个字，它就有这么一个意思，就是卡 a 瑞 a 就是无能，软弱的不得了。OK， 所以你看到。这边讲说，论到他儿子，我主耶稣基督，啊，那重点在哪里？论到他儿子，我主耶稣基督，哇，耶稣到底是怎么样来描述这个人呢？怎么来描述？哇，身高一八零，体重七十八，哇，标准身材啊，是这样描述吗？那是不，对不起，那是描述，伸展台上的 model。我讲的是女生的、啊，女生身高一八零，体重七十八，伸展台上 model 好看。对啊，你男生要在生产台上，你没有190怎么上得去啊？哎，这个概念是伸展台？我讲国际巴黎的巴黎的伸展台啊，时尚发表的伸展台，真的是这样子吗？你没有这概念吗？就好像 NBA 篮球有190以下的球员吗？没有嘛，没有190的。你像那个193的那个谁，那个银树啊，都是矮的、啊，平均都是198两二两米二。之间呢、啊，最高的可能到两米一、两米二，对不对？那个不是在描述耶稣。论到儿子，对不对？论到他儿子，我主耶稣基督，那怎么论他？不是论身高一九零还是一八零？不是论体重多少？不是论他的五官多么鲜明？不是论到他的头发？法行多么，法子多么好，不是论，都不是论这些，也不是论他的学问，也不是论他的学历有多高。我跟你讲，耶稣根本就连他不要说是建中，他就是连小学都没读嘛，他就是在家里面当木匠嘛，他是 homeschooling 啊，他是第一个家在家教育的，不是第一个了，就是他是在家教育的。当年他他是没有没有读书的，所以这些论他都不是从这个角度论。结果作者用什么角度论？按肉体说，是大卫的后遗生的；按圣善的灵说，是从神显明、神大能标示显明为神的儿子。论到他，你就要知道神人二性。所以福音的本质是这个，他的神人二性。那神人二性又有什么意义呢？就是人性的观点来讲，它的意义是什么？因为人在起初的时候，我们要照着我们的形象。神说嘛，神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。那如果说今天，今天，今天这个人是照着神的形象跟样式造的，就有一点像。有一点像什么呢？有一点像，有一点像手套。手套是照着手的形象跟样式照的，逻辑是一样的嘛？逻辑是不是一样？人是照的神的形象样式照的。那手套是不是照手的形象样式照的？嗯，袜套是不是按照脚的形象样式照的？你看过那五指无指袜吗？没有。嗯、啊，那个很难穿啊、哦。不过那个有好处，就是说不会让你的那个脚趾挤在一起，然后在那里发汗。所以你脚容易有脚气的，你穿那个袜子就会比较健康一点。那个是不错的，可以了。那重点是，我再告诉你。那既然他的这个手套是按着手的形象的样式造的，他是不是就应该要装手？成装了、啊，跟我说成装。成装。他这个手套是不是就要成装手？那你装别的东西进去？你装果果冻进去，你装这个咖啡进去，你装这个什么东西进去，都,都不合适嘛。那手套如果会讲话，它就会说你装错了。好，那你的生命需要装什么？装神嘛。你是神的形象样、样子照，你不装神吗？那你装装什么东西，你都不会满足嘛。你装装财富、装地位、装金钱，我问你嘛，今天你没有思考这个问题过嘛？圣经上是这样告诉我们：，你我们是照着神的形象跟样式照的，就好像手套是照着手的形象跟样式照的。那既然是这样子，它一定需要有一个盛装的事实嘛？因为你有盛装的事实，就好像口罩是按着。脸部口的形象跟样式照口罩不会跟手套长得一样嘛，对不对？所以它一定会有一个陈装的概念嘛。那你过去你认为你的生命要陈装什么？金钱呢、啊？你的生命你认为你要陈装累积嘛？陈装是累积的概念，陈装是是是是积存的概念嘛？陈庄是追求的概念嘛？是不是？你有没有有有没有？或者是知识有没有？你有没有陈庄？或者说你要陈庄什么？你你你过去你的你的人生里面，你觉得你生命要陈庄什么？还还是你从来没想过？名好名声，名声地位，社会地位。社会地位，你不要说社会地位是一定是要当议员啊，当什么？你在你家里面就要有社会地位了。你排行你是老二，你就觉得自己不不被不被重视了，你就会想要去。所以为什么排行老二的人他会想要去讨好人？他性格上往往就是说他不太得罪人，他要讨好人，因为他排行老二，因为老大是被关注的，老二可能就比较相较之下就会比较被忽略的，所以老二就会想要引起人家注意。然后呢？如果老三呢，跟老二之间做比较，老三会显得软弱，因为老二会看到那个老大的威权跟被注意的情况之下，他在老大的那一个淫威之下生活这么久，他不针对老三再弄他两下，他怎么会甘心呢？所以老三会变得软弱。那如果还有老四的话，那老四就到最后就三个人都会宠他。我们家就是这样的，我们家四个，那我是威权代表，那我老二就是很我弟弟，我弟二弟二弟就很就是 s a l e 就是超级 sales， 超级 sales， 然后就是八面玲珑，什么都都是什么人都是八岁到八十岁他都搞得定，<笑>那我们家老三呢就比较温吞，比较畏缩。Q Q， 不讲话，但是毛笔是写的很好，因为他不讲话，他写毛笔笔写毛笔时间比我们多，这,这主要是被要求的更更，他他就 Q Q 他就会觉得我要战战兢兢，什么事都战战兢兢，所以他这个年纪，我们家三个年纪就是说我比他们都每一每一个都差两岁嘛，所以老二比我小两岁，老三比我小四岁，就。老三比老大看起来还老，因为他一直是恐惧战兢过日子，啊，就比较比较容易忧郁嘛，比较有压力。那最小的是我妹妹，啊，我妹妹就是全家都宠她的，老幺嘛。啊，你在座老幺举手。啊，差不多一半，啊，手放下，差不多一半，受宠。是不是事实？受宠，比较受宠。那，你在家里面，你这一个排行都会想要你在你家里面的社会中有地位、啊，有没有？从小就是这样子嘛。所以，但是你会在这个当中找到满足吗？你会在知识中找到满足吗？你会在今现在就是说你像网络知识这么爆炸，你现在知识资讯太多了，你多到你吸收不完呢、啊？但可惜的就是说，很多知识它，知识其实它有，有有所谓真，真知识了，伪知识了，伪知识当然比较片面的一种表面的那种评估的话呢，假新闻就是伪知识嘛。但是呢，更深度一点来看，伪知识是对你生命不见得有造就的知识。伪知识就是对于你的生命不能够真正的解决你的问题的知识，就说，很多时候你发烧，你的伪知识就是吃退烧药，那个叫伪知识，因为发烧的原因可能有四种、五种、八种，你要找到发烧背后的原因以后，把那个原因的问题解决。你才会，你才会不发烧，对不对？体温才会恢复正常。如果你退烧，你吃退烧药，它被压抑，退烧了，可是发烧的背后的问题没有解决，退了以后它又会再发，退了以后又再发，对不对？好，所以金钱会叫你满足吗？当然也不会。你想要用，因为你知道。其中这个东西其实是在圣经中，他在人的心中，神把他神的话语里面把这两个东西并列。所以马太福音六章他会讲说：“你不可侍奉神又侍奉马门。”他把神跟马门，马门是钱财的意思，并列。那金钱游戏啊，我我讲讲一个题外话,话给你听。最早先的时候。现在我们到现在为止，美金还是世界的重要主要货币嘛？美金在影响所有整个金所有的交易，它都必须以美金作为换算的中心标准，对不对？美金会是整个世界经济的重心的原因，是美国是最强大的。那美国在制定这些美金的币值的时候，它是依据什么制定的？你知道吗？建国的时候，依据它的黄金储存量。黄金的储存量来发行货币，这是合理的，因为你有一个真实的、有价值的东西作为你货币币值的基础。你美金为什么一块对台币是是三十块？这个币值的换算的关系、汇率的换算的关系，除了经济的汇率变动、交易通膨或者是。这各种不同的因素在影响这个汇率的汇差以外，最基础制定这个比例汇率的比例是依据它的币值背后的黄金储量，对不对？那从二零零八年那个应该更早，二零零八年是比较明显的一次金融海啸，对不对？雷曼兄弟倒台的那那一年嘛，那那个海啸之前我。确切的时间我已经忘记了，美国就已经透过这个参议院，就以众议院、参议院就已经把这个金融法则做了修改，就是、说美金已经脱离了它原有黄金储值作为发行币、呃，发行货币的依据了，它脱离了这个游戏规则，所以零八年的时候呢，它怎么解决雷曼兄弟倒台，怎么解决？这个叫做什么房地美啊？什么叫什么那个叫房地？我忘记了，反正有一个房什么美啊的那个地产公司，全美国最大的啊？对，他那个中中文有一个什么美忘记了，叫房什么美？怎么让他不倒台的？怎么让他该倒不倒的？因为他大，它已经大到不能倒嘛。倒了以后就崩溃嘛，失业率可能就窜升到百分之十三、百分之十五，甚至到百分之二十嘛。那你窜升到百分之十、十三、十五、二十，就意味着大萧条的那个时候的失业率。那你知道人失业会怎样吗？人失业是不是要活下去？那活下去他怎么活？不犯罪也犯罪啊，不抢也抢，不偷也偷啊，要活下去耶、欸。是不是？对不对？一定是这个一定连连锁反应，社会动荡不安、经济萧条之后，一定会有这些问题。所以怎么办？啊，印钞票，就直接印美金，直接印钞票，印了就给，印了就给给这些给这些房房地美还是什么这个雷曼兄弟、啊、类似的机构，雷曼兄弟是已经倒了了。连锁反映出来的所有的机构通通纾困，借不用还的钱呐、啊，纾困就一美金一直印一,一直印到现在，还是在用一美金，包含了这一次这个新冠肺炎是不是也是一样？一个人一千二哎，美金一千二就是台币三万六比较起来台湾好像蛮穷的，搞一个三倍券，一千换三千，等于是。两千块，他一个人三万六，不过他这个钞票是印出来的，他不是说今天美国的这个国库里面有这么多闲钱了、啊，美国是全世界在负债的，拥有美国最多债券的是中国哎、欸，好，那我请问你，有一天如果所有的这些的债权人国家。讲好了，钱给我，债券还你，拿来。期限到了，还钱时间到了，美国会怎么还？美国怎么还？一再印钞票还呢、啊？好，那现在我是中国，你欠我十兆美金，我的债券有十兆美金哦，那你就印十兆美金的钞票给我，我收了以后会有什么结果？会有什么结果？一下子美金就贬值了，美金贬值联动到台币也跟着贬，你只要跟着美金系统在跑的贬值，越贬，然后就造成什么？全世界的通货膨胀。那通货膨胀，你就要问这个阿根廷的人了，买个面包要扛一袋的钱呐、啊。如果他不把这个币值做修、就、正、是，阿根廷是每四个零做一次的币值调整。什么叫四个零？就是本来你今天有十万的，对不起，去掉四个零，剩多少？四个零，十万去掉四个零就剩一万，是不是？十万变一万嘛？没有，十万就十万,十,十万变十块，十万变十块。来来来来，跟你玩一下这个<笑>算术，十。个十百千万十万，通货膨胀到一个地步，我今天买个面包，我要带十万块的阿根廷叫什么钱？阿根廷钱要怎么讲？阿币啊。阿币带十万块阿币累不累啊？十块钱的面包会变成要用十万。然后呢，政府就说从今天开始，币值去四个零。你的一万十万块马上变多少？十块。十块。你你存款本来有十万，对不起，变剩十块，一万，个十百千万十万十万十萬,万变十块，你存款本来有一百万的，剩一百块，钱能让你满足啊？数字而已啊，你你懂我的意思吗？我用通货膨胀，这是事实。现在美全全这个阿根廷还在面临这个问题，它不是只有去掉四个零的。阿根廷去掉四个零的这一个政策已经四次了，一年要去四个零一次，一年要去四个零一,一,一次，一年每年都要去四个零一次。看看看你旁边的人，跟他说你在台湾很幸福。在台湾很幸福，在台湾很幸福，什么东西能让你满足？如果你手套是按着手的形象造的，你必须要陈装的，你不是陈装的姿势，你就算是装的真姿势也很好。真姿势有什么？有什么样的？有什么样的界定？伪姿势有界定，真姿势也有界定。真姿势的界定是什么？真姿势界定是是事实，真的那是真姿势，对，那也是。但是它无无异于你的生命。真姿势是认识神，认识神。因为你认识神，就等同于你在承装神；认识耶稣基督，就等于是认识神。你透过耶稣基督去认识神，所以论到他儿子我主耶稣基督，按着肉体说怎样怎样怎样，按着圣善的灵说怎样怎样怎样，这就是关键，这就是承装的概念。所以你承装什么东西，你会满足的。名声，很虚空的名声。名声有绝对的吗、嗯？没有绝对的，你再怎么样优秀，还是有人骂你，有人吐你口水。你再怎么样完全，还是有人在那里吹毛求疵，要找你的找你的瑕疵跟问题。很现实，社会是很现实，是这样子，就是事实上是这样子。你怎么样能够靠着名声来满足你的生命？就算是真的。名声顶的很好，顶住了，然后那个呃，这个走了以后，人家还想你。我跟你讲，你真的走了，你儿子能想你就不错了。有你们这年纪不到的，你可能还不知道这话，不是还不太能体会这个话。你你你真的寄望你，你你的名声能够成为你的满足。没有什么绝对不可能，但是卖孝形卡片，你要真的满足，你必须认识神，因为你是按着神的形象跟样式造的，正如手套是按着手的形象样式造的。如果手套会讲话，装什么他都说不对不对不对，我就是要装你的手。所以如果这个逻辑套在你的身上，你装什么你都会觉得。若有所缺，若有所失，你会觉得你还是应有所得，所以这个满足是神救恩的一个指标。救恩不是只是单纯的说把你从那个火里面、水火中救出来，更重要的意义是。你从消极的水火中、罪行中、罪性中被救出之后，还能够进入一个祝福，进入一个领域，进入一个安详，进入一个满足，进入一种人生的荣景。这是救恩，救恩不是说只是哎呀，你这个就是倒在路边把你扶起来。然后送个医院，然后让你这个伤好了，救恩很完全，把你扶起来，就好像这个撒玛利亚人把这个被强匪抢的、打的满身打个半死的那个人，把他用水、用油、用酒来为他裹伤，然后把他带到旅店。完了以后呢，他还跟那个店老板说。你好好照顾他，我要去这个这个这个这个呃，菲菲律宾、啊，比方说了啊，我要去菲利比，因为它是一个贸易城嘛，啊，我要去哪里哪里，我要去推罗西顿，我要去哪里做生意，我这个交易很重要，我要去签个约，回来了以后呢，我再跟你算，这段期间要付你多少钱，这是救恩了、啊。到你康复，然后到你能够回归社会，到你能够回归主流的验对救恩是这样子。当然前提是你也得愿意。你说你你管太多了，你我今天到这边一年到一年到我拜拜哈，不要再烦我，可以。神本来就是这样子嘛，你的意你你开放的空间到哪里，神坐你住在你身上坐到哪里。你说你别管我，你别管我，神不会。越越过那个界限了、啊，他要你心心甘情愿，因为心甘情愿是性的基础啊。嗯，心甘情愿基于信心。信心啊，信心是意味着你有一个信心的程度，信心也意味着你的交托的空间，信心也意味着你的开放空间，信心也意味着你，你你你你愿意，愿不愿意让神来介入嘛？这、就是你的自由啊。臣不会越越过这个界限了、啊，包含你接受不接受、信不信，也都是你的自由啊。你信了以后，你你当不当一回事，也是你的自由啊，对不对？那如果你今天在这些事情上面，你渐渐被教导，然后你开始明白，然后你愿意相信，你也在这个其中开始知道说，哦，我很多事事情会跟我。的喜好抵触很多事情会跟我，因为你是人嘛。那神人恶性的合并在耶稣身上是成功的，在你身上不一定那么快，但是你有一个耶稣基督的生命做你的基础，对不对？所以神的大能可以在你的软弱的人性中显得完全，对不对？在你的他的恩典够你用等等这些东西，你可以一点一滴的来建造，一点一滴的来经历。而基础就是相信、接受，让这一个手套就是把手装进去，让你这个人就是把神装进去，装是每天装啊，往这里装，先往这里装，不要装口袋，要装脑袋，不要老是抢着装口袋，装脑袋，思维、真理，从这里开始认识，啊、哦，这是福音。这是今天罗马书开头的一点点的导论啊，我们下一次再跟大家继续分享。然后我们来祷告，主耶稣啊，谢谢你透过罗马书一章一到四节的开头，让我们知道福音的本质是什么，让我们认识到你是神人恶性完全完美的合并、啊。而这个合并，它有一个重要的事实要彰显的，就是神的大能透过人有限的肉身的生命彰显出来。所以我们也相信。透过我们接受你做我们的生命，就正如手套盛装的手一般，就我们会在其中经历你的大脑。哦，我们虽然软弱，但你的能力总是在人的软弱上显得完全。奉耶稣的名祷告。阿门。